0: 18 часов и 5 минут московское время, это дилетанты эхо, я Идар Ахмадиев, Сергей Александрович Бунтман, добрый вечер. Да, добрый вечер всем. Тираны да. в эфире. Да, ну многие просили сегодняшнего героя выпуска, я думаю, да не будем затягивать, да, история очень большая, действительно, Чан Кайши сегодня, президент Китайской Республики, собственно, я даже не знаю, вот с чего начать-то про него. С ну, с рождения, там все, с всего рождения много. Начнем.
1: Нет, ну там всего много, конечно. И это человек, который в той или иной степени правил тем или иным Китаем в течение почти 50 лет. И эта история связана со всем. И мне кажется, что мы иногда, иногда, даже может быть часто, недооцениваем громадную, бурную, Uh, не только по количеству населения и по объему территории, но бурную историю Китая 20 века. Китай, uh, и вот мы так вспоминаем о Китае, там, когда или с какими-нибудь союзами, или когда нужно китайское посольство там, чернильницами побросать, когда остров Даманский был, и пусть культурная революция в Китае, когда мы перестали любить Мао, а Мао перестал еще до этого любить нас. И uh, вспоминаем об этом. Тайвань, вот Тайваньский пролив, вот там собираются корабли одной страны, другой страны. Китай хочет Тайвань назад, а забываем мы, что Тайвань хотел назад весь континентальный Китай аж в 1961 году. Ну вот Чан Кайши, его правильно, как всегда, настаивают говорить Цан Цей -ши. Но мы, извините меня, потому что как он к нам пришел через европейские источники, через западные источники, как он своим именем Чан Кайши к нам пришел, так вот и мы его будем называть и не выкаблучиваться, я так думаю. Но а, здесь родился он в 1887 году, и это было, конечно, уже время, когда а, Китай был раздираем. Уже э, дряхлая э, династия цинская. Уже, уже происходят опиумные войны в юности, происходит колонизация Китая, борьба за Китай, влияние на Китай, европейских великих держав, ну и нарождающаяся, народившаяся уже великая держава Япония, которая несравнима по территории, но мы еще знаем, когда пытались монголы завоевать, завоевать Японию в свое время, и хан Кубилаев был развеян э, священным ветром, который называется «Камикадзе». Э, и, э, но это было давно, это было в XIII веке, и об этом пишет Марко полок Кстати, имя Марко полок нам придет еще, когда начнется э, война с Японией уже у современного Китая. Современный Китай рождается в муках, современный Китай, э, республиканство, которое есть э, уже в Китае, Начинается и желание не столько а, а, именно республиканского и демократического управления, как нового Китая. Вот, например, Чан Кайши, а, когда он в молодости а, посетил Японию, а, достаточно молодым человеком, он посетил Японию, а, попробовал там поучиться. А, сначала у него не получилось, потом получится. Он будет обучаться в японской императорской армии. Но вот что его привлекает. Пока у него нет наставников, еще до того, как он попал в Японию, у него нет наставников, но он размышляет о том, что Япония прошла некую чистку такую вот постфеодальную, а Китай все еще в своем абсолютно феодальном, феодальном виде происходит, что... Совершенно не соответствует никаким представлениям о стране 20 века. Чан Кайши а, отрезает себе в 1906 году косу, а, манжурскую косу отрезает, и а, мы его вот а, сейчас мы посмотрим при всем параде, и, а, сегодня довольно много картинок будет. При всем параде у нас Чан Кайши в своих мундирах со всеми орденами. У него даже ведь был и шведский орден, серафимский орден у него был. И Чан Кайши вообще крупнейшая фигура оказался и популярная как на Западе, так и в Коммунистическом Советском Союзе некоторое время. Ну вот Чан Кайши. Чан Кайши поступает в китайскую военную военную школу. Оканчивает он эту военную школу. Затем он э, отправляется в Японию снова, и там проходит уже обучение в японской императорской армии. Это с 8 по одиннадцатый год. Тут начинаются, конечно, э, и события, и разные, разные партии, которые существуют. Существуют уже э, республиканцы э, в самом континентальном Китае. И, конечно, э, к нам приходит на ум э, э, имя э, великого китайца 20 века Суньяцен. Вот на него мы сейчас и посмотрим. Будем в Чанкайши все время возвращаться. Но Сунь Яцен – это человек, который привлекает все националистические силы Китая. Его главная идея – это национальная независимость Китая. Хотя потом коммунисты его объявляли в ханьском шовинизме. Но а, дело в том, что одним из принципов, из трех принципов а, Сунь Яцена – это было пять народов, как э, говорилось, э, пять народов в одном государстве, в одном э, большом народе. То есть это создание политической э, китайской нации. Вот что хотел Суньи Цен, и он в какой-то степени этого добьется. Появляется наставник, э, идейный наставник у, э, Чан Кайши, э, это Чен Цимэй. Это человек очень интересной судьбы. Это и революционер, и бандит, в общем-то, конечно, потому что вот его вот это зеленая или клика и зеленые банды, которые действуют в Шанхае и наводит и будет наводить ужас на европейский сеттлмент. И, но ну, он такой радикальный революционер вполне, и он очень влияет на молодого Чан Кайши. В это время происходит революция, происходит революция, и у нас уже отправляется император Пуи которого мы все э, нежно любим после великого фильма «Бертолуччи. Последний император». Э, конечно, он замечательный, этот мальчик, который потом с такой э, тяжелой судьбой превратился вообще в золотую молодежь и неизвестно кого, в японскую марионетку, э, был взят в плен маршалом Малиновским э, впоследствии и э, вот так вот доживал свой век э, в коммунистическом, Китае. Но Пуи это не последний император. Это не последний. Он последний из своей династии. Из цинской династии он последний император. Но он не последний, потому что происходит революция. Но какая революция? Низложение императора. И э, захватывает власть э, потрясающий совершенно человек. Такой э, маленький, даже и по, по тогдашним китайским меркам, э, маленький, э, пухлый, толстый, который э, заправлял всем, в общем-то и государством, и войну, и заправлял еще в императорском э, Китае. Это э, Юань Шикай. Юань Шикай, вот давайте посмотрим следующую э, фотографию. Он у нас в таком еще, э, я бы сказал, ну не в совсем парадном, а в таком вот э, ну... Красивом, но будничном виде достаточно. Вот это Юань Шикай. Юань Шикай захватывает власти и с 1915 по 1916 год восстанавливается Китайская империя. Устанавливается, она не прекращалась и республиканские начала цены конечно, они, им предстоит еще и посражаться.
0: В это время Чан Кайши а, в Японии находится. Да, Чан Кайши, да, и он,
1: он в Японии, он возвращается, он возвращается в 16-м году, он, они сбегают в Японию от, вместе со, со своим Чан и еще несколькими соратниками, они сбегают в Японию потом возвращаются. В 2016 году, вот давайте следующий раз фотографию посмотрим, это Юань Шикай уже в гораздо более торжественном виде у нас присутствует здесь, и давайте на него полюбуемся и отметим, что он, я не знаю, к всеобщей радости но не всеобщий во всяком случае, но к радости республиканцев Юань Шикай, это человек, он умер, просто-напросто взял да умер, и вот не стало последнего императора, и уже не стало и империи, Китайской империи совсем не стало. Что дальше идет? Суньи Цену примыкает в 1918 году, гораздо сближается с ним в втором году. Сунья Цен и республиканцы они сосредоточиваются в Кантоне, в Гуанчжоу. На юге они сосредоточиваются и оттуда будут вести свое шествие, и уже которое завершится в какой-то степени после смерти Суэц... Суньецна. Суньецен умер довольно рано, в 1925 году. Чан Кайши становится очень серьезным командиром. Он оказывается с Суниценом на одной канонерской лодке. Там по-разному рассматривают, рассматривают его и знакомство, и близость к Суньицену. И был ли он таким признанным наследником идеи суницена Наверное, не совсем. Я, кстати говоря, вам очень рекомендую, дорогие друзья, взять книжку, если вас заинтересует эта история, история Чан Кайши в жизни замечательных людей в 19 году вышла Панцова книжка Александра Панцова очень хорошая у нас когда-то была передача о Чан Кайши у нас была в наших исторических программах. Но вот эта книжка использует очень много неопубликованных документов, которые не входят, ну уж, никуда в обиход такой распространенный, и, и уж точно не в русскоязычную Википедию, которая настолько как-то, я бы сказал, так лапидарна и коротка в описании жизни и деятельности, и неточна, я бы сказал, пропускает просто целые вообще не только ходы а комбинации. Что создается сейчас в Китае? Вот в этом в конце десятых, в начале 20-х годов. В начале 20-х годов создаются очень странные ситуации. Китай распадается на части, а буквально, и не на провинции даже, а он распадается на более мелкие части. Что-то контролирует народившаяся коммунистическая партия Китая. Что-то контролирует бесконечные, как их считают, называют иногда милитаристами. Но э, я бы это назвал э, таким привычным нам э, термином, как полевые командиры. Они могут быть генералами, даже молодыми маршалами. там. Они могут быть в невероятных совершенно званиях. Но это группы армии. И, как понимаете, Китай не по анекдоту очень населенная страна, а это невероятно населенная страна. И мы можем сколько угодно иронизировать по поводу, там состоялась мелкая стычка, миллион с одной стороны, полтора миллиона с другой стороны. Нет, это... Но вы понимаете, что все это люди, и все это огромная территория, очень густо заселенная, где-то густо, где-то пусто, но очень четко разделялись тогда на городское население, не многочисленные и достаточно бывало там и низы, но бывало и рабочие китайские, но это там сосредоточилась в основном и власть, и интеллектуальная элита в городах. Но огромный процент, чуть не 90% населения это сельский Китай. Это потом будет так важно при гражданской войне очередной в Китае, когда коммунисты во главе с Муэлдзэдуном победят. Пока коммунисты не побеждают. Пока коммунисты в борьбе против полевых командиров, они образуют первый, в общем-то, союз с Чан Кайши, который после смерти сначала суньцзянем. Суньецен это культовая фигура в Советской России, в Советском Союзе. Суньецен это вообще это знак борьбы трудящихся Востока, это освобождение рычи Китая и так далее. Вот, понимаете, пьеса знаменитая. И вообще Китай, как одно время Турция была, Турция была такой надеждой, надеждой Востока, Турция Мусафа Кемаля, Кемаля Ататюрка, такой был ледокол революции был на Востоке. Кемаль очень этим хорошо воспользовался. Хотел воспользоваться Суньицин гораздо больше и так спокойнее относился к Советскому Союзу. И э, Чан Кайши был послан э, в Советский Союз, встречался с Троцким, э, хотел военной помощи, но прямой военной помощи не добился. А э, получилось так, что была э, организована знаменитая Академия ВАМПУ. Там, на диалекте вот, ВАМПУ это называется. Академия ВАМПУ, э, в которой э, готовили офицеров для Национальной революционной армии э, Китая, Становится, Чан Кайши становится э, начальником этой академии. У него группа э, советских советников, специалистов, и возглавляют ее никто, никто не будь а Василий Константинович Блюхер. Вот сейчас давайте мы посмотрим на Василия Константиновича Блюхера. Ну, близких там у всех годов, во всяком случае, до маршельских э, годов его. Здесь он уже, он командарм здесь, по судя по его петлицам. И вот Василий Константинович Блюхер и другие специалисты. Всем этим руководит еще и, ну, фактически резидент советского правительства. Это, это Михаил Бородин. Бородин... Бородин, конечно, становится очень важной фигурой, но фигурой неоднозначные и для коммунистов, и для и для и для Чанкайши, и для Гоминдана. Гоминдан это национальная и националистическая и революционная партия, и вплоть до 27-го года, в общем-то, я бы сказал, что Чан Кайши, его портреты висят в институ... в университете Сунь для китайских студентов. В нем учится сын Чан Кайши. В двадцать -го года сын Чан Кайши. Это очень интересная фигура он родился в девятьсот году и при всех в общем-то конечно я бы сказал рассуждениях о разных детях чан кайши у него было четыре жены но от третьей жены в, в 1910 году родился сын родился сын и этот сын с 25 -го года, Живет в семье Анны Ильинишны Ульяновой Елизаровой, старшей сестры Владимира Ильича Ленина. Он называется, называется Николай Владимирович Елизаров. Он участвует в, а, участвует в коллективизации в Зарайском районе вот Московской губернии или уже тогда области области, наверное, уже. Он э, окончил военно-политическую академию имени Ленина. Его дальнейшая судьба будет очень важна для нас, для нашего рассказа, и мы о ней поговорим э, чуть дальше. Пока же укрепля... э, укрепляется власть, укрепляется э, пока первый союз с коммунистической партией. Если мы видим начальником академии ВАМПУ, мы видим Чан Кайши, то его заместитель по политчасти это это Лай. Лай. выдающийся деятель коммунистической партии Китая. Пока все достаточно славно. Михаил Бородин, которого мы сейчас посмотрим на него, Михаил Бородин руководит всем. И вот постепенно начинает, вот создав академию, которая выпустит у нас за два года своего существования, выпустит более 4000 офицеров для китайской армии. И он может начинать северный поход Чанкайши. Северный поход – это то, о чем мечтал Сунь Северный поход – это объединение Китая. За объединение, К объединению Китая стремятся все силы, кроме вот наших любимых полевых командиров, которых великое множество. Здесь мы уже видим, что существует два фактора. Такой откровенные враги для Чанкайши – это полевые командиры. Сомнительные союзники. Он не очень любит совсем уж коммунистов. Ему не очень понравилась система организации жизни в Советском Союзе. Пока они союзники. Третий фактор в жизни Чанкайши на континенте. Японцы еще появляется туманно. И вот Великий Северный Поход. Причем Блюхер отзывается о Чанкайши очень как-то так. Говорит, тот неуверенный в себе командир. Ну, Василий Константинович, понял, не неуверенный в себе. Как только неудача, он сразу отчаивается. Ну, то есть, ему не очень понравился, не впечатлил его военный гений Чанкайши, Василия Константиновича Блюхера. Тем не менее, с невероятным совершенно скрипом, за два года удается северный поход завершить и почти вот дойти до Манчжурии. Но, а полевые а, командиры, между ними был какой-то союз, или это совершенно автономные ячейки? Когда пытались... был, когда не был, где был, где не был, вот мы увидим, они будут существовать еще очень долго, очень долго. Но в 1927 году происходит, наверное, главнейшее событие для международных союзов и внутри китайских союзов Чанкайши, происходит шанхайская резня. Когда э, дошли слухи, но ну, там были опубликованные письма, которые Михаила Бородина э, как-то э, ставили э, в двусмысленное положение, э, между что у него несколько иные планы, и иные планы у Советского Союза, у Сталина, э, планы на Китай, другие. Было ли или не было вот, попыткой восстания против, э, против Чан Кайши в Шанхае, но во всяком случае Uh, довольно неожиданно uh, на, uh, довольно неожиданно чан кайши uh, вырезает несколько тысяч коммунистов и несколько год продолжается вот этот террор продолжается резня где угодно резня жесточайшая есть кадры когда просто публично отрубают головы коммунистам Искали девушек с короткой стрижкой, нетрадиционной прической и не маленькими ногами, то есть зауженными ногами, как против этого потом Ченкайшит будет выступать, и Ченкайшитское гомендановское правительство будет вообще и предоставлять право голоса женщинам, и вот все эти уродующие привычки, уродующие обычаи. От многоженства до сжимания вот ног, чтобы они были миниатюрными, все это он упразднит. Но здесь а, вот, трогательное единство и с милитаристами, с командирами, которые туда-сюда переходят и, в общем-то, повсюду вырезают, вытесняют деревню, повсюду вырезают, повсюду вырезают, дают, соглашаются на то, чтобы смог а, оттуда эвакуироваться и Михаил Бородин, и смог бы оттуда эвакуироваться на, а, Василий Блюхер. У Михаила Бородина... Но зачем а,
0: обусловлен этот резкий поворот? Почему внезапно вот так жестоко расправляются с коммунистами?
1: Во-первых, избавиться от конкурентов, потому что их влияние становится все больше и больше. И потом просачиваются а, сведения, просачиваются слухи, а, что, в общем-то... А, а, Несмотря на многие договоренности, на которые идет Советский Союз, и э, китайские коммунисты, и левые, примыкающие к ним, входят в гомендановскую администрацию, но что они э, хотят потихоньку, вот э, таких националистов и средних, и правых, э, э, и центристов, и правых, хотят э, оттуда вытеснить и, в общем-то, социализировать Китай. К чему приводит эта резня и к чему приводит вот этот белый террор? Потому что будет еще один белый террор уже не здесь, но возглавляемый Чанкайши тоже. Она приводит к тому, что образуется район Китая особый, район Китая коммунистический образуется. Это будет постоянная головная боль для Чанкайши, потому что никуда не деваются плевые командиры. И никуда не деваются коммунисты, теперь уже почти на 10 лет, почти на 10 лет, становящиеся противниками. Эти 10 лет, когда в Нанкине существовало, было правительство, сидело в Нанкине, это нанкинское десятилетие, это, в общем-то, считается, что это, самое, это самый расцвет гоминдановского правления. И тебе образование налаживается, и тебе социальные службы, и проводятся реформы, и модернизируется Китай и с помощью, конечно, и других стран, но сохраняя свой национализм. Кстати, вместе с Компартией они очень ограничили в свое время права европейских концессий и западных концессий вообще в Китае. То есть и, и происходит, конечно, расцветает коррупция. Надо сказать, что Чан Кайши в коррупции, вот нет никаких свидетельств, что он был сам коррупционер. Но в это время он женится на удивительной совершенно женщине, он женится на сестре жены Суньецена. Вот я думаю, что нам стоит на нее посмотреть. Это поразительная совершенно. А женщина было три сестры. Одна любила деньги и вышла замуж за бизнесмена и руководителя правительства. А другая любила власть, это вот жена Чан Кайши. А третья это сестры Сум. Они такого китайско-американского происхождения. А третья любила Китай и вышла замуж за великого Суньи Цен Тогда. А это замечательная женщина она э, будет э, частным послом. Мы видели это с Эмельдой Маркос, да? но Эмельда Маркос была, в общем-то, она не об этом думала. А э, есть в некоторых фильмах бывают такие, э, есть такие сцены, потому что у э, Чанкайши были большие проблемы с зубами, у него был протез, э, тогда, тогдашние протезы съемные, это, это еще та история, он периодически про это забывал, не мог говорить, и очень многое говорила за него жена. Жена вела свою дипломатию, ну, конечно, дипломатию в пользу Чан Кайши, но гораздо более резкую, чем мог себе позволить Чан Кайши, и в Соединенных Штатах, и везде, и в Советском Союзе она пыталась это делать. И в тайваньские времена она тоже этим будет заниматься. Она умерла не так давно, ей было 106 лет. А, что? Мы сейчас привели к власти и привели э, Чанкайши к счастливому десятилетию 27-37. Давайте его оставим на некоторое время там, и потом мы э, вернемся к нему уже в гораздо более суровые времена. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Я бы хотел вам еще раз посоветовать книгу о счастливом предателе, человеке, который работал на Советский Союз. Это Джордж Блейк, и о нем написана книга, написал ее Саймон Купер. Книга ⁇ это очень, и у нас последние экземпляры остаются, и книга ⁇ это очень, и очень, я бы сказал... Такая глубокая и исчерпывающая а, в том, что касается а, биографии Джорджа Блейка. Вот а, эта книга, вот а, те времена настанут для Джорджа Блейка, когда уже будет у нас Чангайши сидеть на Тайване. И будет а, производить и тайваньское чудо, и а, очень серьезный белый террор, который будет на Тайване. Ну вот мы оставили в, в десятилетии, в конце десятилетия, наступает год 36-37 близко. Это годы, когда почти кажется неизбежной война с Японией. Всем Чанкайши хочет этой войны избежать. Потому что, хотя существует абсолютно, мы так привыкли, что для журнала «Крокодил» марионечное государство, но Манчжоу-Го – это действительно марионечное государство, где поставлен императором Пуи, и это принадлежит Японии. Несколько инцидентов происходит. И... Происходит некоторый э, раскол вот в китайском военизированном обществе, потому что в нем не прекращается гражданская война. Никуда не делись эти наши любимые полевые командиры. И, например, в 30 году, уже после э, северного, похода, э, северного похода, будет э, война внутренних равнин, которая унесет массу народа. Там все исчисляется сотнями тысяч человек. Война за что? За территорией? Война центрального правительства опять с теми же самыми замечательными уорлордами, милитаристами и полевыми командирами. Существует цельный отдельный район, который все время пульсирует. Это коммунистический район, где Китайская Советская Республика, так называемая, существует при поддержке Советского Союза, очень серьезный. В 1936 году, в декабре, неробкая, наверное, позиция Чанкайши по отношению к неизбежной войне с Японией она вызывает, вызывает очень большое недовольство у северных у северных полевых командиров. И он Чанкайши же считает своей главной целью пока уничтожить штабы. Китайской Советской Республики и уничтожить этих командиров, которые... Вот он все время стремится. У него власть авторитарна. И все его, вся его, все его идеи, и даже просветительские идеи, и даже этические идеи, этического uh, Китая, и uh, такой uh, конгломерат uh, из идей uh, Суньи Цена, идей, которые близки, наверное, корпоративному государству, фашизму близкие. Там есть еще «Синие рубашки», там есть еще «Новая жизнь», там есть еще разные такие достаточно жесткие националистические крылья или группы, которые существуют в Гоминдане. И он пытается разобраться, едет, едет на север, на север, и тут происходит в декабре так называемый Сианский инцидент. В декабре, чтобы не всю подоплюку его не, сейчас не раскрывать, друзья мои, почитайте. Это безумно интересно. Вам никакая игра престолов, вот, она покажется вам пресный, э, совершенный какой-то здесь также
0: фильм... придется записывать
1: персонажей идет, чтобы, Сделать, чтобы составлять чтобы телефонную книгу, все это правда. себе персонажей здесь каждых э, каждых групп, всех там в одном руководстве э, КПК, там Бог знает, что происходит. Мы это пытались довольно подробно разобрать, когда говорили о Маотзедуне, но во всяком случае его арестуют там. Но ведь предупреждали
0: его приближенные офицеры. При... Ну, заключитый союз. Ну, видишь, что делает японская группировка?
1: Да, а, заключитый союз. Не хочу заключать союз. До конца сопротивлялся. Здесь потрясающая, конечно, роль Джо Вейнлая. И Советский Союз был против вот этого. Против ареста. И Джо uh, Инлайн, например, uh, рассказывал uh, всем о том, как оказывается uh, армия без командующего, что случилось с русской армией в Первую мировую войну, без обезглавленной русской армии в революции, никакая революция не получится. Особенно в условиях, там, когда нужно оборонять страну. Человек, потрясающий, конечно, человек Джоу Инлайя и один из искуснейших, в общем-то, маоистских деятелей. И, в конце концов, договариваются под Рождество, а у нас э, в Рождество само а, э, Чан Кайши у нас ведь принял христианство, женившись четвертый раз, потому что э, он стал методистом, он стал принадлежать методистской церкви. И это было важно для своей вот богатой и любимой жены, и необычайно умный, и для того, чтобы поддерживать, поддерживать вот мир и в семье, и разнообразие в государстве. И вполне его устраивали этические методические нормы, протестантские, вполне это его устраивало. И вот в Рождество его освобождают. Есть очень много кадров, когда Чан-Кайши возвращается после своего похищения, как было сказано, и в хронике Пате и в хронике ИПИ. Там многие существуют хроникальные кадры. Посмотрите, там очень смешно путая фамилию с именем. Его э, все время говорят, Кайши приехал туда-то. Кайши приехал, называя его совершенно понебратски по, по именем, руководителя очень большого государства и, как выяснится, вполне союзнического потом государства э, для, и для Соединенных Штатов, и для э, Британии.
0: А ну что вот... с командующим войсками в Шенси, которого он арестовывает после своего освобождения? Что он арестовывает. Происходит
1: там там э, происходит одного... Э, там отправили, уволили, отправили, отправили под вечный домашний арест до самой смерти, до Ну,
0: это как-то не патерранский, да?
1: Ну это, вообще. это вполне патерранский. Кого-то в сорок году казнят. Еще вот и патерранские, по не потирански, Мы же не по разборкам внутри судим тоже это один из факторов разборки внутри один из хронических факторов и вот в конце концов здесь со скрипом еще подтолкнул этот инцидент на мосту Марко Пола, с которого начинается так называемая вторая японо-китайская война суровая с огромными жертвами война но и здесь получается второй союз в Компартии уже, забегая вперед, посмотрим фотографии, где Чан Кайши и Мао, оба, кстати говоря, в таких френчах имени Суньи Цен вполне. Вот когда-то меня, меня просили написать штуку про этого дилетанта, вот, что такое вот этот френч такой революционный. И вот мы смотрим на них. И видим, как uh, еще даже в сорок пятом году это будет вполне uh, союз, вполне союз. То есть второй союз мучительный, который не очень хотели, uh, союз не очень естественный для Чанкайши и не очень естественный uh, для Маудзидуна, Джоинла и других. Uh, он продолжается uh, всю войну, но. Uh, несколько есть uh, вещей, в которых можно обвинить Кайши uh, просто напрямую. 1938 uh, год – это первый этап войны, это очень суровый этап наступления японцев, и uh, уничтожаются все плотины на реке Хуанхэ. Это привело вот, по некоторым подсчетам до 800 тысяч uh, жертв. Люди решились всего, решились домов. И только после войны были восстановлены плотины на Хуанхэ. Хуанхэ разлилась так, что, если посмотреть, кстати, посмотрите, есть карта Китая, разрыв, разлив реки, это огромная территория внутри Китая. Дальше. В сорок третьем году, если брать следующий этап уже войны, Uh, было uh, реквизировано было зерно. Это привело тоже к громадным uh, жертвам, и жертвы эти исчисляются uh, после реквизирования зерна. Это уже от 1 миллиона 750 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч. И общие небоевые потери от uh, uh, эпидемий, от голода, от э, разрухи, это 4 и э, с лишним миллиона. Вот каковы потери. Это очень большие цифры, и э, как бы ни был велико заселен, не устаю я повторять, Китай, это очень большие, очень большие. Про разлив реки Хуанхэ э, были... Большие э, приводились, большее число погибших, но э, это было в основном во времена э, после победы Мао и в основном при перечислении э, преступлений Чингайшинского режима. И вот здесь уже статистика э, называется вот прибавим, умножим там, на 2, 3, 4 э, и ничего. Мало не покажется. До, достаточно тяжело. Были переговоры, вы, я думаю, прочтете это в книжке Панцова с удовольствием, прочтете эти перипетии взаимоотношений с союзниками у Чан Кайши. Он, с одной стороны, и ведет его жена большую дипломатию, выступает в Конгрессе в сорок третьем году. Чан Кайши победитель, посмотрите его с Рузвельтом и Черчиллем. Он участвует в Каирском совещании. Чан Кайши – это, ну, великая, невеликая держава, но это человек, которого держит за союзника. И, кстати говоря, когда судьба Франции была еще не ясна, а уже в французском Индокитае она подвергалась нападению, нападению Японии, то uh, предложили Китаю, uh, предложили Чан Кайши контроль над всем Индокитаем после войны, после поражения Японии. Он сказал, ни в коем случае. Почему? Uh, потому что это другие народы. Потому что это uh, народы эти должны освободиться сами, uh, если хотят. А решать проблемы между империалистическими государствами я не собираюсь. Он был антиимпериалист, так же, как и Сунья Антиколониалист. Нет. Китай вот ему... При этом не
0: давало, не давало покоя, что там милитаристы, полевые командиры, как вы их называете. Так это
1: Китай. Это Китай. Это лишает возможности вот этот разгул, вот эта китайская махновщина, как можно сказать, она, гражданская война, постоянная, она не дает объединить Китай, она не дает сделать авторитарное государство, но национальное государство, не дает сделать, как завещал Суньи Цен, причем память Суньи Цена настолько поддерживалась, Чан Кайши, Что вот не дает сделать вот эту мечту Суньи о большом едином Китае, в котором, да, пять народов главнейших там. Но а, это политическая нация. Это все живущие в гармонии. Старая имперская идея, но а, в новом повороте. Это не дает. А зачем нам все то, что дальше идет? Правда, остров Формоза, который Тайвань, это близкий остров. Контроль над ним получает в 1945 году получает Китай. Гоминдановский Китай получает над ним контроль. Вот флаг, который станет флагом Тайваня. Почтовая марка 1945 года. Сейчас вы ее посмотрите. Почтовая марка, где вот такой вот красавец у нас пропечатанный кое-как. Чанкайши, и э, флаг э, Китая, который существует до сих пор. Раньше это был флаг, и висел он в ООН э, до 1971 -го года. Он висел э, в ООН, э, и э, это флаг Тайваня остается. Этот флаг после проигрыша гражданской войны вместе с парламентом, вместе с многими должностными лицами, военными и многими людьми, он переезжает на Тайвань вместе с Кайши. И тут как бы наступает такой китайский остров Крым Василия Аксенова. Да? Вот вам по сравнению с, между прочим, Василий Палчу существование Тайваня во многом навеяло идею острова Крым романа. Когда Крым отъехал, из, отъехал, отделился, и там другая Россия. Такая небольшая, но процветающая, суперсовременная Россия. Ну так вот, и что там происходит? Сразу вот это тайваньское чудо, торжество демократии, ничего подобного. Начиная с 1947 года и до 1987 года, там военное положение. До 1987 -го года. Там а, множество, если посмотреть, целый список так называемых инцидентов. Это восстание, а, восстание мест. Там не совсем китайское население было. У него своя древняя история, у Тайваня. А, там были и прокоммунистические, и про японские силы. И просто социальные социальная беда, когда запрашивали войска в сорок седьмом году, запрашивали в 50-х, 60-х, в 70-х и аж в седьмом году, когда только отменили военное положение. Отменит его сын, сын
0: Чан Кайш. А почему так затянули? Ведь в сорок м активные боевые столкновения завершились уже. А, это для того, чтобы было легко Угроза управлять жестко... Нет, жестко... угрозы
1: континентального Китая. А, постоянные а, разговоры а, с а, американцами. Разные президенты по-разному относятся. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Кто-то а, Чан Кайши боится, что американцы его уберут. Как они убирают уже наскучивших им а, диктаторов. И он держит, держит это поражение. Существует определенность, существует и парламент, существует э, и вот как э, э, Гашек предлагал партию совершенно э, умеренного прогресса в рамках закона. Вот. Но, э, но там э, в рамках закона возможна дискуссия, но одна партия, Гоминдан. Только Гоминдан. Это однопартийная система, это и коррупция. Да, это экономическое чудо. Аграрную реформу проводит тот же человек, американец, который проводил аграрную реформу, такую успешную в Японии в 1946 году. Он ее проводит на Тайване. Чан Кайши, да, национальный лидер, но вот это постоянное поддерживание, причем основанное на и на реальных, и на преувеличенных факторах, и угроза от Китая, которую мы сейчас видим, что это существует, угроза, угроза от Китая, и страхи, и директивная экономика, которая только потихонечку нашла, начала приватизироваться очень поздно. Спустя много лет после войны это все государственные были предприятия. И вот этот чудесный переход 60-х, 70-х, 80-х годов от текстильного производства. Но ну, правда, это еще, кстати, богатое и, там, и вплоть до месторождений, золота там существует на Тайване. И вот это чудо, когда перешли к тяжелой промышленности и к электронике, и сейчас переверните многие то, что вам поступает, многие гаджеты, многие электронные вещи, это сделано на Тайване. Если подводить э, итоги, вот сейчас посмотрим, как э, культ, в общем-то, и стоящий везде после смерти, в семьдесят пятом году э, умер, э, умер э, Чан Кайши. И э, э, Чан Кайши Естественно, как человек, он был, конечно, человек очень тщеславный, но он человек был жесткий и авторитарный. Вот посмотрите на, на статую. Он отец народа здесь, да? А с этим не согласны были многие. Но он, несомненно, придержал Тайвань всю послевоенную эпоху и в 21 веке в общем-то Тайвань держится еще. Держится, хотя все время находится под угрозой континентального Китая. Сын Чан Кайши человек удивительной судьбы. Его знали когда-то до войны, как Николай Владимирович Елизарова. Это потрясающая, конечно, история. Он женился на, на, на Фаине Вахреевой, которая из, известна как Дзан Фаншин. Да, она у нас Фаньен, она, она первая леди Тайваня. Вот эта девушка, с которой познакомился в Советском Союзе, он в 1937 году его посадили.
0: А, но... а почему? А... Но ну, это, это все вот, ну, в рамках большого террора,
1: понятно. А чем он, чем не он совсем. Его быстро, так сказать, выслали в Китай. Отдали. Там как несколько только... месяцев. Да. Как только а, совершился союз с коммунистической партией. А, но его, судя по всему, а, обменяли от, на Якову Бронина. Это человек, который заменил Рихарда Зорге в Китае. Его арестовали и, судя по всему, его обменяли. Он будет потом осужден по делу еврейского антифашистского комитета в сороковых годах. И он, он дожил, слава богу, он вышел в отличие uh, здесь от, от других людей, от Михаила Бородина, того же самого, который погиб в 1951 году в лагере. Uh, он вышел и в 1969 году написал uh, как считается первую научную биографию uh, Шарли де Голля. Вот. Так что это был поразительный совершенно человек. Но вот uh, что делает сын. Сын, uh, сын Занимается либерализацией. Либерализацией жизни э, на Тайване. Он не сразу стал президентом после смерти отца. Э, через два года. Э, э, и э, в 77-м. В 78-м. Обо... Ну, да. В 78-м. В а, 78-м, да. 78-м, да-да-да, mm -hmm. 78 через три года. Э, прошу прощения. В 88-м он умер. И, а, а вот э, все
0: же военное положение, оно ведь 13-13 он, лет, да. Почему да, не сразу было отменено?
1: Были волнения э, разного рода, и волнения, в смысле, да, беспорядков, и волнения были, и три волнения всевозможные за судьбу. Потому что при каждой смене и руководство Гоминдана и э, есть, есть опасность как при падении империи, как при падении режима, есть опасность э, разброда и шатани. Сейчас, э, вот посмотрите вот на эту фотографию, завершим мы ею. следующей фотографии, где мы увидим собранные статуи Чан Кайши. В разных позах, то с палочкой, то приветствующей, то в форме, то без формы, то сидящий, улыбающийся. Образовалась очень большая дискуссия, потому что кто такой Чанкайши? Даже руководство Гомендана сейчас и в своих, участвуя в выборах, Какое-то время не очень упоминала Чан Кайши как основателя своего движения, руководителя многолетнего движения. Больше вспоминают Суньи Цены, И культ сошел на нет. Его вот, статуи собирают недалеко от Мавзолея, где, где покоится, покоится Чан Кайши. Но что мы можем сказать? Вот... Стержневая фигура китайской истории, наверное, в течение многих-многих лет. Одного Китая, другого Китая. А, когда рассуждают о взглядах а, Чан Кайши и пытаются его пристегнуть а, кто, к, а, к разным учениям. То он и в чем-то сталинист, то он фашист, то он нацист, то он... А, вот такой э, диктатор э, толка, может быть, э, не совсем фашистского, на такой жесткий военный диктатор. Мне кажется, что здесь это очень трудно для понимания. Но это речь не о таинственной китайской душе, а о том о конгломерате всевозможных устремлений и целей, которыми они достигаются. Цель была... Вполне благая, большая страна, в которой образуется политическая нация для равенства всех народов, равенства полов и процветания как одна из целей. Но когда начинается практика, может быть, только даже и у коммунистического правительства были такие шатания и метания, но кем он никогда не был, Чан Кайши, он не был таинственным императором. Он был, да, он был жестким президентом, жестким генералиссимусом. Он был разнообразным. Но он не был, вот не было в этом такой вот великой тайны, как была у Мао или у Сталина. Вот по
0: поводу режима Мао, здесь спрашивали, если можно коротко, мы уже э, должны заканчивать. Да. Режимы Мао Цзедуна и Чанакайши это не режимы Близнецы?
1: Нет. Нет. Это разные режимы. Это разные режимы, и э, если они были жесткие, с, э, то скорее, я бы сказал, что э, прагматика и даже жестокость такая, прагматичная, может быть, выбор неправильных решений, но не Великая компанейщина, как, в которую вовлекается абсолютно все население, как это было при Мао. Может быть, так на вскидку можно ответить. Итак, Чан Кайши был сегодня нашим героем. Обращаемся Спасибо. к противоположному полу в следующий раз и к другим И тоже по заказу э, трудящихся, такой сложная и во многом несчастная женщина, как Мария Тюдор. Кровавая. Замечательно. Мария. Рецепта коктейлей не будет. Вот. Спасибо.
0: Спасибо. Uh... Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. После нас, в особом мнении, Борис Вишневский, приходите на канал Живой Гвость. До свидания.